0: Ich glaube, dass ich da nie einen, einen emotionalen Zugang zu hatte und es für mich einfach immer selbstverständlich war, dass ich ähm, sowohl irgendwie jüdisch als auch irgendwie deutsch äh, ist, je nachdem wie man fragt, stimmt dann das eine oder das andere nicht. Aber das war für mich äh, eigentlich keine große, keine große Herausforderung, würde ich sagen.
1: Folge 6 heute unserer Reihe Was ist Deutsch, die wir im Bundestagswahljahr regelmäßig in unserem FAZ-Podcast für Deutschland einbinden. Wenn Sie da bisher noch keine Folge gehört haben... Bitte tun Sie das. Der Versuch, uns mithilfe von Interviews mit den unterschiedlichsten Menschen der Frage zu nähern, wer sind wir eigentlich, was ist Deutschland, wofür stehen wir und wer wollen oder könnten wir sein. Dieser Versuch addiert sich bei uns in dieser Reihe so langsam zu einem Gesamtbild, zu einer Annäherung an unsere Geschichte und unsere Gegenwart, unserer Vielfalt, zu unserem Sein und zu unserem Wollen. So, jetzt aber genug pathetisch verdächtiges Gerede. Lassen Sie uns starten, heute mit einem Berliner Rabbi. Gar nicht so zum Glauben erzogen worden, wie man es bei seiner jungen und steilen Karriere eigentlich vermuten könnte. Und natürlich, deswegen ist er bei uns zu Gast mit einem wirklich interessanten Blick auf Deutschland und auf Deutschsein. Herzlich willkommen also an diesem Freitag, dem 20. August beim FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Andreas Krobock, das Gespräch gleich führt Simon Strauß. Schön, dass Sie heute dabei sind. Der heutige Interviewer Simon Strauß, den wir, da bin ich mehr als glücklich drüber, inzwischen auch als regelmäßigen Gastgeber für unseren Podcast für Deutschland gewinnen konnten, der steckt mit Sandra Kegel und Jürgen Kaube aus dem FAZ Feuilleton hinter der Idee, die Frage, was ist deutsch zu stellen. Und er hat dieses Format mit erfunden. Bevor wir zusammen das Gespräch verfolgen, können wir, wie gehabt, ein paar Worte vorher wechseln. Also erstmal, hallo Simon. Hallo, grüß dich Andreas. Simon, kurz mal eine Frage vorweg, weil uns das manche geschrieben und inzwischen gefragt haben. Sind wir auch offen eigentlich für Vorschläge, Ideen für Gäste oder macht ihr das in eurer Dunkelkammer, Entschuldigung, unter euch aus?
2: Nein, wir sind sehr wohl offen für Vorschläge. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, wann endet die Frage, was ist Deutsch eigentlich? Potenziell nee. <lacht> ist das ja unendlich denkbar.
1: Okay, wir hatten bisher, und jetzt Entschuldigung alle, die bisher alles gehört haben, den Sportarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, die Köchin Sarah Wiener, den Psychologen Ahmed Mansour, den Schauspieler Kanzlersohn Matthias Brandt, den schwarzen CDU-Mann Schwarz-Schwarz, Joe und heute den Rabbi Netanel Ohlhöft. Was hast du, Simon, bisher gelernt aus unserem Format? Was war das Überraschende und Neue für dich?
2: Dass diese Frage, was ist Deutsch, nicht so auf Abwehrreflexe stößt, wie ich das ursprünglich gedacht hatte bei den Leuten. Also ich hatte das Gefühl, dass das so ein bisschen in die Richtung gehen könnte, dass die Leute sagen, oh, damit will ich mich gar nicht weiter beschäftigen. Es ist ja immer auch so eine Diskussion. Darf man zum Beispiel sagen, man ist stolz darauf, Deutscher zu sein? Also das sind ja dann immer ganz sofort so provokative Situationen. Aber das Gegenteil war eigentlich der Fall. Diese Frage, was ist deutsch, hat bei den unterschiedlichen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern wie so ähm, Tore geöffnet. Und sie haben sehr viel Preisgegeben eigentlich über ihr Leben, ihre Haltungen, ihre, ihre Prägungen eigentlich. Und das fand ich das interessanteste und aufregendste dabei. Also diese meta
1: im Grunde, gar nicht jetzt eine einzelne Antwort, sondern mehr, dass die Leute von vornherein sehr bereit waren, darüber zu sprechen und entsprechend, das würde ich jetzt daraus folgern, ein großes Interesse daran haben, die, die eigene ähm, Identität zu ergründen.
2: Genau und man könnte so ein bisschen provokativ sagen, die Antwort auf die Frage, was ist deutsch? ist eigentlich das Fragen selber. Also das Fragen danach, was bedeutet die Identität, das eigene im Verhältnis zu diesem Land und so. Also ich glaube, das ist schon auch eine Eigenart dieses diese diese Lust eigentlich auch an den äh, in der an der Infragestellung von ganz vielen Dingen, ohne dass es so Negatives hat, sondern eigentlich bisher jedenfalls sind das immer positive Gefühle gewesen, mit denen ich und ich glaube auch meine Kolleginnen und Kollegen da aus den Gesprächen rausgegangen sind. Das ist ein unglaublicher Reichtum an äh, Antworten äh, auf diese Frage, es gibt. Sag uns
1: ein paar Worte über den heutigen
2: Gast, über Netanel Ohlhöft. Warum hast du.. Ihn ausgewählt. Ich habe mal einen, äh, einen, eine Gesprächsrunde mit ihm gehört vor so ein paar Monaten und äh, war unglaublich beeindruckt von der Art, wie der spricht. Das ist jetzt wirklich was ganz anderes und ganz Besonderes, was wir gleich hören werden. Das hat auch mit dem vorherigen Gesprächspartnern und auch mit denen, die kommen, glaube ich, nicht so viel zu tun. Das ist ein sehr, sehr eigener, eigenartiger. Man könnte fast sagen, sehr, sehr besonderer ähm, äh, Gesprächspartner, ein junger Rabbi, 1994 in Berlin geboren, eine deutsch-jüdische Familie, der so ganz stark, das würde ich sagen, repräsentiert, was Deutschland eigentlich früher, also im 19. und frühen 20. Jahrhundert mal war, nämlich diese unglaubliche äh, geistige Souveränität. Also das Verlassen darauf, dass das Geistige, das Intellektuelle, das Gebildete eigentlich das Zentrale am Deutschsein ist.
1: Ich fand es, genau was du jetzt sagst, ich fand es super interessant, wie er über seinen inneren Widerstreit von Ratio und Emotion gesprochen hat. Da geht es ja nicht nur ihm so. Sind wir Deutsche vielleicht insgesamt wirklich viel vernunftgesteuerter, vergeistigter als viele andere Nationen? Ist das ein Learning bisher?
2: Ja, vielleicht heute, das Deutschland heute ist es so, aber natürlich schlagen wir auch immer wieder zurück in äh, sozusagen, wie du sagst, die emotionale Grundstruktur, die es bei uns natürlich auch gibt, das wie die Romantik ist ja nun auch eine zutiefst deutsche Tradition, darauf kommen wir auch in dem Gespräch zu sprechen. Also dieser Widerstreit ist ja eigentlich auch ein sehr produktiver, ja, Ratio versus Emotio, das hat eine eine Reibungsfläche und die merkt man bei ihm eben auch und darüber hinaus ist es natürlich auch hochinteressant mit einem sozusagen wirklich durch und durch der jüdischen tradition bekannten und gelehrten jungen mann zu sprechen wie er was er eigentlich unter dem begriff deutschland versteht und wie er sich vorstellt was die deutsche mehrheitsgesellschaft von dieser jüdischen tradition eigentlich lernen kann
1: mhm. Und interessant dabei ist ja dann letztlich, wenn du nochmal auf diesen Widerstreit Ratio, Emotion oder Emotion, wie du es genannt hast, kommst, da spielt es dann vielleicht auch gar keine allzu große Rolle, ob man als Deutscher nun jüdischen oder christlichen oder sonst welchen Glaubens
2: ist. Nein, überhaupt nicht. Und das ist ja genau auch das, sozusagen die tiefe Wunde, die in unserem Land einfach nach wie vor klafft, dass sozusagen eine eine, eine, eine Entfernung zwischen dem jüdischen und dem deutschen Geist ähm, stattgefunden hat, die eben ursprünglich mal überhaupt nicht da war. Da hat sich niemand sozusagen vorgestellt, dass das zwei unterschiedliche Dinge sein könnten. Das ist heute eben so. Gerade vor jetzt zwei Tagen ist ja in Potsdam eine neue ähm, ein neues Zentrum für jüdische Gelehrsamkeit eröffnet worden, äh, wo man einfach äh, auch Bundespräsident Steinmeier hat es ja wieder deutlich gemacht, den Versuch tut, diese Sphären wieder näher aneinander heranzubringen und eben auch unsere große Ignoranz, die wir gegenüber der jüdischen Tradition eben haben, die deutsche Mehrheitsgesellschaft, ein bisschen eben äh, da Abhilfe zu schaffen. Und das versucht dieses Gespräch auch. Ich habe ganz, ganz viel einfach ihn gefragt, auch wirklich Wissensfragen, Lücken bei mir selber. Ja, was ist so die Rolle des Rabbis heute? Was macht so ein Rabbi? Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist jüdisches Gemeindeleben? Jüdische Rechtsvorstellung und so. Das sind ja äh, so, so viel wir über Antisemitismus und jüdisches Leben in Deutschland sprechen und so politisch wir das immer fassen, so wenig wissen wir dann am Ende doch eigentlich über den kulturellen Hintergrund des jüdischen Lebens.
1: Und du weißt jetzt ein bisschen mehr und würdest sagen, das passt hervorragend
2: mit Deutschland zusammen? Unbedingt. Es ist äh, fast auch eine Pflicht, würde ich sagen, dass man sich als äh, Deutscher, ähm, der sich für die Gegenwart interessiert, sich auseinandersetzt mit Fragen, die ähm, die dieser junge Rabbi stellt. Zum Beispiel wie es um das Verhältnis äh, von Deutschland und dem Jüdischen äh, zu, zu, zu tun ist. Die neue deutsch-jüdische Symbiose, die er sich erträumt. Zum Beispiel ein neues Gespräch über die Grenzen hinweg. Und interessant ist, wenn er wenn ich ihn gefragt habe, was ist das dringendste politische Problem in Deutschland, mhm. dann hat er gesagt, Bildung. Die Bildung ist seiner Meinung nach das zentrale politische äh, Problem und äh, das ist ja auch eine Ansage.
1: Mhm. Letzte
2: Frage, wo hast du dich mit ihm, warum getroffen? Wir haben uns in Potsdam getroffen, wunderschön unter einem Kastanienhain äh, in der Nähe vom neuen Palais, es war ein strahlender Sommertag. Und wir haben uns da getroffen, weil er eben in der Nähe äh, dort an der Universität ja auch eine äh, wissenschaftliche Mitarbeiterstelle hat, dort also sehr viel Zeit verbringt und eben auch erzählt hat, dass er häufig durch diesen Garten wandelt, um über die verschiedenen Geschichten des Talmuds und so weiter nachzudenken, weil das ist ja schon das Zentrale auch im äh, jüdischen äh, Glauben so also will, viel nachdenken über einzelne Geschichten, Anekdoten, die im Talmud vorkommen. Und äh, da hat er mir eben ein paar seiner Stellen gezeigt, wo er da äh, entlang wandelt.
1: Schön. Dann sage ich Dankeschön, Simon. Und Ihnen allen ähm, viel Vergnügen bei der nächsten knappen Dreiviertelstunde das Gespräch von Simon Strauß mit dem jungen Berliner Rabbi oder Potsdamer Rabbi Netanel Ohlhöft.
2: Ich freue mich sehr, hier in Sichtweite des Neuen Palais und der Kastanien in Potsdam äh, mit Ihnen zu sprechen. Ich darf Sie kurz, äh, kurz vorstellen, nur einen ganz groben Umriss geben. Wir reden dann äh, sozusagen aus Ihren Worten noch mehr über Ihre Person. Sie sind 1994 in Berlin geboren, in eine deutsch-jüdische Familie und ähm, haben studiert an unterschiedlichsten Orten, in Israel, Israel. Ähm, in Berlin an der Humboldt-Universität und auch in Los Angeles an der Ziegler School of Rabbinic Studies und sind jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter hier im Fachbereich für die jüdische Geistes- und Religionsgeschichte an der School of Jewish Theology der Universität Potsdam und wurden 2020, also vor einem Jahr ungefähr, Mittag, zum ja. Rabbiner ordiniert, das ist äh, eindrucksvoll, da hören wir sicherlich gleich eine Menge darüber, dass man in so jungen Jahren zum Rabbiner ordiniert wird. Ihre Interessen sind einerseits streng geistesgeschichtlich, aber sie sind auch äh, gleichzeitig eine Art Vermittler, würde ich sagen, des jüdischen der jüdischen Tradition, der jüdischen Geistes- und ähm, Denkgeschichte einem breiteren Publikum gegenüber. Sie schreiben für die jüdische Allgemeine regelmäßig Kolumnen. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Wir sprechen über Deutschland. Das ist die Serie, sie heißt Was ist Deutsch? Aber bevor wir die ganz großen äh, Themen oder dieses große Thema ähm, äh, behandeln, ist für mich immer das Wichtige, erstmal einen Begriff von Ihrer Person zu bekommen, von Ihrer Persönlichkeit. Und, und äh, da Sie sich den Ort hier ausgesucht haben, äh, in, in, mit Blick auf äh, das neue Palais de Saint-Souci, erzählen Sie uns doch erstmal, was dieser Ort für Sie bedeutet, was er in Ihnen bewegt.
0: Ja, sehr gerne. Also ich würde sagen, vor allem arbeite ich hier. Äh, das ist sozusagen mein Arbeitsstandpunkt gegenüber das Institut für jüdische Theologie. Ähm, da, ich einen, da unterrichte ich, also ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter, äh, ich unterrichte auch wie sie sagten, verschiedene Sachen, je nachdem, ähm, wo gerade geforscht wird oder was halt äh, wichtig ist in der Vermittlung äh, jüdischen Wissens, das sind vor allem Sprachen, also Hebräisch und aber auch historische Sachen, juristische Sachen, also ein Großteil des jüdischen Literaturkanons ist natürlich juristischer Natur, das Judentum ist eine Religion, die voller Regeln ist für den Alltag, für das Zivilrecht, für die Gesellschaft als Ganze, also das jüdische Recht ist ja ein riesiger Bereich, ein Kanon von 3000 Jahren, der langsam gewachsen ist und zu fast allem etwas zu sagen hat, von wie man sich die Schuhe bindet, wie man zur Toilette geht, ähm, wie Leute sich scheiden, wie man äh, ein, mit einem Mordfall umgeht ähm, und verschiedene rituelle Sachen natürlich auch, die jetzt weniger vielleicht in der äh, säkularen Welt so bekannt sind, ich weiß nicht, Gesetze zum, zum Gebet, zur Speiseregel und sowas. Ähm, aber ansonsten, denke ich, verbindet mich mit Potsdam auch ein persönliches Interesse. Ähm, können wir gleich noch zukommen. Ähm, ich war als Kind auch äh, sehr oft hier tatsächlich äh, mit meinen Eltern, weil ich in in Spandau aufgewachsen bin. Und das ist zwar weit weg von vielen anderen Sachen, aber von Potsdam ist es nicht so weit weg, wie die Leute sagen. Das heißt, ich war ziemlich oft hier. Ich hatte auch seit meiner Kindheit eigentlich Interesse an Geschichte, an deutscher Geschichte, an jüdischer Geschichte, an Sachen, die in meiner Familie so zusammengeflossen sind, aber auch Weltgeschichte. Das heißt, Potsdam war ein Ort, der für mich die Vergangenheit ausstrahlte, sage ich mal. Also es ist kein Ort, an den man kommt, um, um weiß nicht, Partys zu machen. Ich mache eh keine Partys, aber Falls man eine machen wollte, würde man das wahrscheinlich weniger hier machen und eher irgendwo anders. Ähm, aber in Potsdam kann man vieles atmen, was irgendwie früher mal war, sage ich. Das heißt, ähm, wenn ich hier bin, nehme ich mir auch die Zeit sehr gerne im, im Schlosspark Sanssouci, der hinter uns ist, äh, herumzuwandeln. Ähm, mir die verschiedenen Schlösser anzuschauen. Ähm, mich damit zu beschäftigen, auch mit Kunst. Ich interessiere mich auch für Kunst nicht. Der Park ist ja voller äh, Statuen und verschiedene Sachen. Teilweise, sage ich mal, kommen dann auch gerade mir so Gedankengänge, die eigentlich nur... So von jüdischer Seite kommen können. Also ich sag mal, nicht das so mal erzählen darf. Ähm, also eine oder die grundlegendste oder vielleicht ja grundlegendste Geschichte der jüdischen Tradition ist eigentlich wie ähm, oder eine der grundlegendsten ist wie Abraham Avino Abraham der Abraham, der Vorvater des jüdischen Volkes, ähm, sein Leben geändert hat und sich vom Götzendienst seiner Umwelt sozusagen abgewandt hat, um irgendwie was anderes zu machen.
2: Sie haben jetzt gerade schon gesagt, in Ihrer Familie sind viele Dinge durcheinander geflossen. Können Sie das noch ein bisschen beschreiben? Aus also was für eine Familie, was für eine Prägung kommen Sie? Ja,
0: genau, sehr gern. Also ich würde sagen, beide meine Seiten, meine väterliche und meine mütterliche Seite sind äh, gemischt. Teilweise jüdisch, teilweise nicht jüdisch. Ähm, was gut und schlecht ist, sage ich mal. Also in der, in der jüdischen Tradition selbst wird das nicht als so positiv angesehen. Also die jüdische Tradition hat in der Vergangenheit ein starkes Stammesbewusstsein gehabt, dass sozusagen man heiratet nur so und so weiter. Mein Großvater, mütterlicherseits, ähm, ist in Frankreich geboren, in Marseille, weil seine Eltern, die ursprünglichen, ursprünglich aus Österreich kamen, aus Wien, mit ihm dahin gekommen sind. Aber die Eltern stammten eigentlich aus natürlich aus Galizien, das heißt in der Zeit, in den 20ern, 30ern, gab es sehr viele Ostjuden, wie man das damals nannte. Also vor allem galizianische Juden, die in den K- und K-Gebieten rumgewandert sind und dann... Richtung Westen in die deutschsprachigen Gebiete gegangen sind, also da aus Lemberg, aus Galicien, Lvov heute, ähm, nach Wien ähm, und sind dann dort nach dem Anschluss äh, geflohen. Ähm, meine Familie erst nach äh, Frankreich und davon sind dann zwei weiter in die USA oder in Frankreich geblieben. Mein Großvater ist in Frankreich geboren, hat den Krieg dort äh, überstanden als Kind und ist dann nach dem Krieg nach, äh, nach Wien zurück und dann nach Israel ausgewandert. Das ist so eine Seite. Was dann passiert ist, dass meine, meine Großmutter äh, mütterlicherseits ähm, ist in Ungarn zum, zum Judentum konvertiert. Also sie hatte keinen jüdischen Hintergrund, hat mhm. einen deutschen und teilweise sorbischen Hintergrund ähm, und hat eine Brieffreundschaft angefangen mit meinem Großvater in Israel und dann in Frankreich. Und dann sind die beide zusammen nach Berlin gezogen, mhm. wo meine Mutter dann geboren wurde. Mhm. Also standen beide eigentlich nicht aus Berlin. Mhm. Ähm, und da ist das so zusammengekommen.
2: Und die Mutter dann? Äh, religiös erzogen?
0: Nein, nein, natürlich äh, nicht richtig. Also, nicht natürlich nicht, aber mhm. das war dann war der Einfluss schlecht. in der Familie, ja. dass es dann am Ende säkular blieb. Ja, verstehe. Ja, ähm, also mit einem jüdischen Bewusstsein natürlich äh, und so und was da alles dazugehört, aber keine, äh, wenig Religion. Also, mhm. Als Kind war meine Mutter auch eingeschrieben in der Gemeinde und so, aber danach hat das dann keine Relevanz mehr gehabt. Aber das ist keine seltene Sache. Also die Mehrheit der Juden in Deutschland und auch weltweit oder mehr als die Hälfte sind eigentlich ziemlich säkular oder nur bedingt religiös. In Israel ist es noch mal anders. In Israel gibt es so eine Dreiteilung der Gesellschaft. Es gibt ein, ungefähr ein Drittel sind Säkular, ungefähr ein Drittel sind national orthodox, also zionistisch, aber orthodox. Und ein letztes Drittel ist, ein bisschen weniger als ein Drittel, sind ultraorthodox. Ja. Das ist sozusagen die, die mütterliche Seite dort. Väterlicherseits ist es ein bisschen äh, einfacher. Mein, meines Vaters, Großvater, mütterlicherseits, war auch jüdisch in Berlin, ähm, war aber mit einer Nicht-Jüdin verheiratet. und hatte dann entsprechende Probleme im Krieg, aber es, am Ende nichts passiert. Nach dem Krieg hat er sich dann aber umgebracht, auch weil er Epileptiker war, so verschiedene Sachen. Mhm. Und die ähm, Seite, die väterliche Seite meines Vaters ist, ähm, ist äh, nur deutsch sozusagen, ohne, ohne jüdischen Einfluss von irgendeiner Seite. Okay. Und meine Eltern sind dann, haben in Berlin geheiratet, ähm, haben sich beim Fechtern kennengelernt.
2: Und wie kam das, also das klingt jetzt aber nach einer eindrucksvollen und äh, sehr vielseitigen Familiengeschichte, aber da ist jetzt noch nicht klar, eine religiöse Prägung äh, deutlich zu werden. Wie kam das dann bei Ihnen, dass ja, Sie diesen Weg eingeschlagen haben?
0: Das weiß ich auch nicht so genau. Ähm, War es wie bei
2: Abraham, der aufwacht und auf einmal einen Moment hat? Oder? Ja, nicht
0: ganz so, aber, aber vielleicht schon in die Richtung. Ich würde sagen, dass ich seit ich zwölf oder 13 bin, also mit 13. gewinnt, ge Beginnt nach jüdischem Recht auch die Pubertät eigentlich. Ähm, dass ich ähm, in der Zeit ähm, angefangen habe, viel mehr über die Welt nachzudenken und über mich selbst, also über Geschichte, über Philosophie, ähm, was alles bedeutet und über Ethik und warum gibt es das und dies und jenes ähm, und sehr viel ähm, Gedanken da investiert ich, ich würde mal sagen, ich, ich war eigentlich schon immer ein sehr. Ähm, ja, ich würde nicht sagen nachdenklich, aber zumindest ein ähm, bisschen verschlossen oder in mich gekehrter Mensch. Ähm, und ich habe immer wenig erlebt, aber viel äh, überlegt, so mhm. würde ich mal sagen. Ähm, und diese Sachen sind dann so zusammengekommen, dass ich mich also mit allerlei historischen und ähm, anderen Denkarten und so beschäftigt habe. Kurze Frage nur, das war jetzt im
2: Elternhaus nochmal, was waren Ihre Eltern, in welchem Milieu?
0: Genau, meine Eltern haben beide Jura studiert, Luch. mein Vater ist Rechtsanwalt.
2: Das Interesse für Literatur, für Geschichte und so kam woher aus der Schule dann? Hm. Nicht unbedingt vom, vom Elternhaus her.
0: Also mein Vater ist sehr historisch mhm. interessiert und sehr naturwissenschaftlich interessiert, okay. auch sehr technik interessiert, aber vieles davon habe ich gar nicht so aufgegriffen. Also ich interessiere mich für Naturwissenschaften, mhm. zweifelsohne. Aber ich hatte nie eine besondere Begabung dafür, würde mm, ich sagen. Mm. Ich habe da einen, einen Weg eingeschlagen, der stärker in mir begründet ist, dann doch als in meiner Herkunft mm -hmm. oder meiner Familie. So würde ich das schon ausdrücken.
2: Und wann kam also die Überzeugung davon, dass man das Leben der Religion widmet? Mm,
0: ja, ich denke auch tatsächlich schon mit 13. Also, es mm -hmm. klingt komisch, aber das, äh, das kam ziemlich schnell.
2: Durch die Lektüre, nicht durch Gemeindebesuche, nicht durch Nein, Gottesdienste. Das hatte gar nichts mit Menschen zu tun, mm. das hat immer
0: eigentlich nur was mit Büchern zu tun. Mm -hmm. ähm, Genau, also ich habe mich viel für mittelalterliche Philosophie interessiert, dann für moderne analytische Philosophie, ja, für traditionelle Fragen, für Antike, ähm, auch für Religion sozusagen, was ist das große Ganze in der Welt ähm, und habe viel über, ich würde sagen, auch überhaupt über Religion gelernt. Ähm, auch heutzutage ist es so, dass ich ähm, den Anspruch habe, dass ich gerne alles lesen möchte. Natürlich kann man nicht alles lesen, aber dass ich so irgendwie ein alles probieren möchte, ich ja. sag mal, einen Geschmack davon haben möchte, was die Menschheit als Ganze in all ihren Kulturen und so ähm, geschaffen hat. Also ich interessiere mich deswegen auch äh, in Epochen, in Etappen dann für diese oder jene äh, Gattung. Ich weiß nicht, ähm, letztens habe ich Konfuzius äh, viel gelesen. Ähm, vorher habe ich viele Hadithe, also so islamische Überlieferung mhm. zu Muhammad gelesen, Bukhari, Muslim, so verschiedene Hadith-Sammlungen aus dem Mittelalter, die sozusagen sehr prägend gewesen sind für das islamische Recht. Das heißt, ich, ich versuche sozusagen da überall den Anschluss zu haben. Und ich würde sagen, dass mich da auch alles prägt, aber was mir doch immer am wichtigsten war und auch den Großteil meiner Zeit tatsächlich einnimmt, ist das Studium traditioneller jüdischer Texte. Ja. Und darüber, denke ich, habe ich den, den Zugang gefunden.
2: Also der, der, der Zugang zur Religion, sagen wir mal im christlichen, gerade im aktuellen, wird ja dann doch stark emotional begründet. Dass man sagt, also es gibt eine, eine, ein emotionales Bedürfnis nach etwas und nicht durch intellektuellen äh, Wissenszugang. Äh, ja? Deswegen frage ich mich, ja. ob... Ob es bei Ihnen in Ihrem, jetzt ja auch noch nicht so langen Leben, aber Momente gab, wo das eine stärker war als das andere? Also die Sehnsucht nach einem überwirklichen Instanz, mit der man in ein Gespräch kommt, auch wichtig war? Oder ob es eben nur die Tradition und die Bildung, also was heißt nur, aber zentrale Zugänge über die, über die Bücher waren?
0: Das ist eine, ist eine gute Frage. Also ich denke, dass der, der große Fokus, den im der im Westen in den Religionen auf Emotionalität gelegt wird, relativ Neues beziehungsweise mit, dem, mit der so zentralen Bedeutung, die es eingenommen hat, relativ neu ist. Ich glaube, dass das eine Antwort auf die Aufklärung ist, sozusagen, wenn man intellektuell in vielerlei Hinsicht oder in bestimmten Formen der Religion, klassischen orthodoxen Religionen, die existierten, es nicht, nicht gut geschafft hat, klassische Dogmen oder so intellektuell zu Verteidigen oder irgendwie attraktiv zu machen für die, für die, für die Massen, sage ich mal. Für Intellektuelle kann alles attraktiv sein, aber so für die Mehrheit der Bevölkerung oder so, dass man dann irgendwie zurückgeht auf basalere Sachen und dann eher sozusagen Emotionalität betont. Ich glaube, dass es auch im Christentum stärker ausgeprägt ist, weil die neutestamentlichen Texte und die Kirchenväter so sehr viel über den Heiligen Geist gesprochen haben, der die Gemeinde umfasst und den Jesus sozusagen spendet und dass man darüber wissen kann, dass man gerechtet ist mhm. oder Anteil hat. Und die, die jüdische Tradition hat diese Sachen. Nicht so stark. Natürlich alles. Jüdische Tradition ist ein Riesenspektrum an ganz vielen Sachen und da findet man alles. Aber ich sag mal so, die, die Haupttendenz oder der Hauptfaden, der sich da so durchzieht durch die Jahrhunderte, ist weniger das Emotionale und vielmehr mehr das, das Intellektuelle.
2: Ja. War das, wenn Sie jetzt zurückschauen auf, Ihr Bewusst, auf die Bewusstseinswerdung? Sie haben es jetzt mit 13 ungefähr gesagt, aber war das für Sie immer ein leichtes? Ähm, sozusagen das jüdische Bewusstsein oder haben Sie auch manchmal ein Gefühl von Fremdheit oder Fragestellung dadurch empfunden, das Deutsch-Jüdische in Ihnen selber?
0: Ja, also die Antwort ist tatsächlich Nein. Aber ich habe mich schon öfter gefragt, warum eigentlich nicht. Mhm. Ich habe aber keine gute Antwort auf. Vielleicht ist es auch äh, dasselbe, dass, ich, äh, dass mir eine gewisse Emotionalität zu bestimmten Themen tatsächlich ähm, abgeht, was ich gar nicht positiv sehen würde. Mhm. Ich hätte gerne auch die Möglichkeit, alles zu fühlen. Ähm, aber ich glaube, dass ich da nie einen, einen emotionalen Zugang zu hatte und es für mich einfach immer selbstverständlich war, dass ich ähm, sowohl irgendwie jüdisch als auch irgendwie deutsch äh, ist, je nachdem, wie man fragt, stimmt dann das eine oder das andere nicht. Aber das war für mich äh, eigentlich keine große, keine große Herausforderung, würde ich sagen. Das gibt es immer diesen, das Schlagwort der deutsch-jüdischen Symbiose, dass sozusagen dieser Zusammenfluss an ähm, ehemals abgesonderten jüdischen Menschen jetzt in der deutschen Mehrheitsgesellschaft sehr viele sehr kreative
2: mhm.
0: äh, Sachen ausgelöst hat, in allen Bereichen, in der Kunst, in der, in der Wissenschaft und so. Ähm, und ich, ich glaube eigentlich, dass das ein, ähm, vielleicht nicht so, wie es dazu gekommen ist, aber dass das Ergebnis doch ähm, insgesamt positiv da war. Und ich glaube, dass es schön wäre, wenn Deutschland, also jetzt sind wir bei Deutschland, oder ähm, mhm. die jüdische Gemeinschaft in Deutschland in Zusammenarbeit da irgendwie wieder an so eine Stelle kommen würde. Das sag mal, die, die, die das fruchtbare Potenzial, das ähm, in der jüdischen Tradition vorhanden ist, so sehe ich das zumindest in allen Bereichen, intellektuell und was alles so gesagt wurde, dass das auch äh, wiederbelebt werden kann, also dass das äh, auch wieder da sein kann. Und ich denke auch jetzt in den letzten 30 Jahren, da die jüdische Bevölkerung in Deutschland durch die Zuwanderung aus der Sowjetunion und jetzt auch aus Israel nach Berlin zumindest so stark gestiegen ist, was jetzt in der zweiten oder schon dann dritten Generation der ähm, danach kommen dort äh, auf jeden Fall kreative Sachen auch passieren und äh, zusammenlaufen, in der Kunst sehe das und anderswo.
2: Ja. Aber eben jüdisch ist nicht gleich jüdisch, das haben Sie schon angedeutet. Wenn Sie jetzt persönlich auf, das, auf, de, auf die Situation schauen, Deutschland und Judentum, dann ist ja eigentlich immer ganz am Ende erst von orthodoxen oder auch religiösen Fragen, es ist, äh, spielen keine Rolle, sondern zentral ist ja. immer das politische und vor allem das erinnerungspolitische Thema noch.
0: Ja, ich denke, das hat verschiedene Gründe. Also jüdischerseits hat es, glaube ich, den Grund, dass ähm, dadurch, dass die, die Mehrheit der Juden, die in Deutschland leben, aus ähm, säkularen Gesellschaften kommen nicht. Also die Mehrheit der Juden kommen aus der ehemaligen Sowjetunion, wo also jüdische Kultur und Tradition und auch dann halt die Religion als Teil davon unterdrückt wurde, sodass dieses, diese sehr reiche und sehr alte Tradition dann eigentlich Gelöscht wurde aus den mhm. Köpfen oder was vorher da sozusagen an Inhalten waren. Und dass jetzt erst, ähm, wie gesagt, in den, in den letzten 30 Jahren, sage ich mal, es geschafft wurde, dass Gemeinden aufgebaut werden, dass also die, die Juden, die hergekommen sind, eine formale Gemeindestruktur aufgebaut haben. Oder Gemeinden braucht man ja nicht, aber jüdische, was auch immer, gemeinschaftliche Strukturen. Aber dass der, dass der Inhalt, der sozusagen da drin sein sollte, da noch nicht angekommen ist. Ähm, aber das ist halt so eine Frage der Zeit, nicht? Also erstmal baut man die Sachen, die man zuerst braucht, also so formale Strukturen und danach kann man das mit, mit Inhalt füllen. Und ich glaube, ich sehe auch gerade meine Aufgabe, wenn man so will mhm. und ähm, auch die des Institutes, wo ich bin, also wo auch äh, Rabbiner ausgebildet werden, darin, dass man jüdische Inhalte jetzt wieder vermittelt und den Juden nahe bringt, die da bisher von fern waren. Mhm. Und um dann noch den Kreis zu schließen. Also das ist von, von jüdischer Seite deswegen glaube ich, warum kein so großer Fokus darauf gelegt wird. Mhm. weil das Wissen nicht, äh, nicht stark genug da ist. Und von deutscher Seite ist es einfach, na gut, weil ähm, in diesem Land sind halt sehr, sehr schlimme Sachen passiert, äh, im, im Verhältnis zum, zum Judentum, wenn man das mal so ausdrücken will. Und ähm, dass dann deswegen das ein sehr, sehr emotional geladenes Thema ist, egal von welcher Seite man es sich anguckt. Und deswegen also natürlich Holocaust äh, stark im Vordergrund steht und ähm, an zweiter Stelle wahrscheinlich dann Israel. Weil man das ähm, dann besonders halt mit Judentum verbindet, auch ja nicht zu Unrecht. Ähm, aber das im, ich sag mal, im deutschen Diskurs, im nichtjüdischen Diskurs, wo also auch der Zugang eigentlich zur, zur jüdischen Tradition fehlt und man nicht genau weiß, was das eigentlich ist, was machen die, wer sind die. Ähm, und man fühlt sich gleichzeitig schlecht wegen der Vergangenheit und muss irgendwie sich dazu positionieren. Das erzeugt sozusagen viel Scham und Unwissen und Scham und viele Sachen zusammen, die es dann nicht ermöglichen, sich irgendwie auch mal zu sagen, okay, wir haben diesen Aspekt, diesen politischen Aspekt, gucken wir uns doch mal ähm, an, was eigentlich Schönes in der jüdischen Tradition ist, was wir davon äh, lernen können. Also nicht nur, wir haben physisch, oder wir. physisch wurden die Juden damals äh, vernichtet, sondern halt auch das ganze Kulturelle, was damit einherging, wurde vernichtet. Vielleicht kann man ähm, da mal genauer hingucken und schauen, dass man das wieder aufbaut. Und Aber dann mehr. ist das
2: ja praktisch ein zweifacher Wiederaufbautrieb, der Sie anleitet, wenn man das so sagen will, weil... Die jüdische Tradition in den, in den aktuellen jüdischen Milieus in Deutschland ist auch sehr sehr stark verschüttet gegangen oder spielt keine große Rolle. Es ist ähm, ja häufig so, wenn man das Gefühl hat, äh, man spricht ja auch nicht über das Jüdische mit Juden so gerne dann, weil sie selber sich nicht in irgendeiner Weise als Juden sehen, als etwas Außergewöhnliches. Oder das ist ja immer dann auch eine, eine Frage der Identität. Was bedeutet das Jüdische eigentlich? Nicht? Äh, gerade auch in Deutschland sagen wir, ist sind eine, ist eine deutsche, deutsche Tradition. Ja? Und äh, mit Triftstellern spricht die äh, deutsch dann sagen sie, warum jüdisch? Ich bin deutsch. ja also dieses jüdische fällt dann schnell unter den Tisch, so nicht, weil es eben nicht ähm, erworben ist, um das Goethe-Wort zu sagen, erwirbt es, um es zu besitzen, nicht? Das ist also da gibt es einen Auftrag, den Sie auf der anderen Seite in der in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, die genau wie Sie beschrieben haben, ähm, das Jüdische nur äh, sozusagen vom Schulunterricht her ganz stark unter der Schuld und der Fragestellung, der ähm, ja der der politischen Auseinandersetzung, zieht, nicht? Also wie? Darf ich das nochmal so formulieren, oder würden Sie wirklich sagen, diese Schwierigkeit lässt sich aus Ihrer Sicht nur dadurch mit diesem Dritten eben, mit dem, mit dem Rückgriff auf die Tradition oder das Verständnis der Tradition lösen, dass man diese zwei Milieus zueinander bringen kann stärker, dass sie sich auf etwas Gemeinsames Drittes im Salzfalle berufen?
0: Ja, ich denke nicht, dass, ähm, dass die, dass die nicht-jüdische Deutsche Mehrheitsgesellschaft sozusagen Experte sein muss in, in der jüdischen Tradition, aber ich denke, wenn es mehr Verständnis gäbe, mhm dann wäre es einfacher zumindest, mhm. weil sich das, der Diskurs und die Themen, über die man sprechen kann, auch verschieben würden. Nicht? Das, es ist ja richtig, dass man über die Vergangenheit spricht und Erinnerungskultur und das, das, das hat. Aber ich denke, das sollte nicht das einzige mhm. Thema sein. Also ähm, man sollte sozusagen das Tote immer mit im Auge haben, aber schauen, wie man das Lebendige wieder mhm. äh, aufbauen kann. Und ich denke, das ist der, oder ein, eine gute Ergänzung dazu, sagen wir mal, oder der, das, wo es hinführen sollte.
2: Es wird ja dann häufig auch bei uns, also in den Medien, über das Jüdische berichtet und gesprochen, wenn das Wort des Antisemitismus im Raum steht. Ähm, insbesondere hier in Berlin. Äh, bei, äh, hier in Potsdam vielleicht nicht, aber auch. Aber in Berlin wollte ich nur sagen, ähm, in, wenn Übergriffe stattfinden, die berühmten, berüchtigten, furchtbaren äh, Übergriffe auf Kipperträger. Wie ist da Ihr Gefühl, wenn Sie das sehen? Was empfinden Sie da? Ähm, ist das eine... Überbewertung medialerseits, dass man diese Vorfälle nimmt, um zu sagen, wir leben in einem antisemitischen Land? Oder ist es zu wenig? Wird darüber zu wenig berichtet? Wird darüber zu viel berichtet? Wie ist Ihre Haltung da?
0: Ja, also ich würde sagen, das ist schwer zu sagen. Ich persönlich habe auch immer eine gewisse ähm, Scheu. Also ich würde sozusagen weiß nicht, in den USA, normalerweise in Großstädten, in den USA ist es überhaupt kein Problem. Es gibt so viele Juden. Man kann mit einer Kippa rumlaufen oder sich öffentlich als Jude zeigen, das stört überhaupt niemanden. Ähm, oder auch in Paris, da also kommt auch man wohl in Paris, aber prinzipiell auch in Paris und so, in London. Und Berlin und Deutschland haben äh, aufgrund der Geschichte oder so, sind oder sind immer noch nicht an diesem Ort angekommen, wo es ähm, irgendwie normal ist, äh, Jude zu sein. Das ist natürlich schon normal, aber dass es als normal wahrgenommen wird. Immer gibt es irgendeine Emotion, positiv, philosemitisch mhm. oder antisemitisch. Mhm. Es gibt immer eine sehr starke Emotion, die mhm. irgendwie damit reinläuft. denn, man spricht mit Leuten aus ganz anderen Kulturen nicht. Also ich hatte mal mit jemandem aus, äh, aus, ähm, aus Vietnam gesprochen, der gerade nach Deutschland gekommen ist. Ich habe so gesprochen über Israel und dann wusste er natürlich auch nicht, wo das liegt und dass es das gibt und so. Also so geht es natürlich auch. Also das ist eigentlich netter, finde ich, als wenn es so geladen ist mit äh, allen möglichen Sachen. Ja, also ich, ich würde sagen, es gibt, es gibt viel Antisemitismus, so verborgen und auch ähm, offen. Ähm, aber. Es gibt auch sehr viel äh, Nicht-Antisemitismus, mhm. sagen wir mal so. Ähm, ich persönlich bin auch nicht jemand, der da so viel Angst hat, aber ich würde auch nicht mit einer Keeper öffentlich rumlaufen. Ich würde es nicht provozieren.
2: Ganz kurze Frage, den Fachmann jetzt. Was heißt das eigentlich, mit einer Keeper rumlaufen oder nicht? Gibt es da, wie soll ich sagen, kann man sich das aussuchen oder was bedeutet das, wenn man es ja,
0: tut? Also Kopfverdecken sozusagen ist prinzipiell ein Zeichen der, der Gottesfurcht oder der Ehrfurcht, dass man sozusagen sich selbst kleiner macht und sehe da ja, der Himmel ist größer und äh, mhm. Gott ist groß, wie die Muslime sagen. Ähm, und dass sozusagen ich nicht das Wichtigste bin, sondern dass äh, Gott irgendwie wichtiger ist oder die Werte, die damit verbunden sind, irgendwie wichtiger sind. Das heißt, es ist eigentlich ein religiöses Symbol, kein kulturelles äh, Symbol. In der jüdischen Tradition ist es dann so geworden, dass aus einem sag mal, antiken Brauch dieser Gottesfurcht, dass man, dass man eine Kopfbedeckung überall trägt oder öffentlich trägt oder keine vier Ellen, ungefähr zwei Meter läuft, ohne eine Kopfbedeckung zu tragen, Gibt es dann verschiedene Ansätze? Es ist dazu gekommen, dass in der vor allem aschkenasischen, der jüdisch-europäischen Tradition, dass man eigentlich niemals ohne Kopfbedeckung rumläuft und immer eine Kopfbedeckung trägt. Nach den letzten Meinungen, weiß nicht, Mishnabroa, so jüdisch-juristische Texte aus dem Vor und Vor 100 Jahren, steht dann auch natürlich, dass man mit einer Kippa schlafen soll und so. Das heißt, dass sozusagen eigentlich niemals Kopfbedeckung abgenommen wird, es sei denn, man duscht oder so. Und je nachdem, zu welcher Form von Judentum sie gehören oder wie sie sich da positionieren, wird ihnen das mehr oder weniger wichtig sein. Also die traditionelle Herangehensweise ist dann so, so viel wie möglich eine Kopfbedeckung zu tragen. Und dem anderen Spektrum fällt es dann halt weg. Früher war es im, im Reformjudentum im 19. Jahrhundert so, dass man auch explizit keine Kopfbedeckung getragen hat, um sozusagen da was Neues zu machen. Mhm. Also das gibt es auch, aber das verschwindet heutzutage mehr und mehr. Hm, weiß nicht, in manchen, in manchen Traditionen, manchen oder so, ist es wichtig, dass man zwei Kopfbedeckungen trägt. Im Moment habe ich zum Beispiel auch zwei Kopfbedeckungen. Ich habe eine Kippa und diese, mhm. äh, diese Mütze.
2: Aber tragen Sie die Mütze, wenn ich das persönlich sagen, jetzt aus Gründen der Überzeugung oder auch um nicht sofort erkannt zu werden als Jude auf der Straße? Also
0: persönlich finde ich, ist es mir mal angenehmer mit einer Mütze als mit einer Kippa. Mhm. Ähm, auch weil meine Haare oft äh, zu lang sind, weil ich sie nicht regelmäßig schneide und dann die Kippa so nicht so gut passt. Mhm. Das ist sozusagen eine persönliche Sache, aber auch, ja, also, weil ich mit einer Kopfbedeckung herumlaufen möchte, aber nicht mit einer Kippa herumlaufen möchte. Ja. Deswegen mhm. habe ich dann beides.
2: Und in der Synagoge aber dann?
0: Habe ich auch normalerweise beides, weil ich sozusagen eher auch zu den Leuten gehöre, die meinen größere Kopfbedeckung sind, besser als kleinere. Das heißt, die Kippa ist sozusagen nicht das Beste, sondern naja. sollte lieber äh, einen Hut oder irgendwas tragen. Ja. Aber ich habe auch so zu Hause eine Kippa oder so und dann natürlich auch. Ja.
2: Worüber sprechen äh, jetzt äh, über Ihre äh, Tätigkeit? Wir haben jetzt schon gehört über Ihre äh, sozusagen äh, wissenschaftlichen oder äh, geistesgeschichtlichen Interessen, aber jetzt nochmal wirklich Sie als äh, Rabbi. Äh, Sie sind jetzt Rabbi. Sie, man, 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 man kann auch sagen, dass Sie äh, jetzt eine Verantwortung tragen. Sie haben das ja auch schon äh, deutlich gemacht. Aber was wie würden Sie diese Rolle Jetzt noch mal jemanden beschreiben, der eben fern vielleicht von der jüdischen Tradition ist. Was ist der Rabbi? Auch gerade vielleicht im Unterschied zu anderen Religionen, zum mhm. Priester oder zum Imam. Mhm. Ähm,
0: ja, ich, ich, die Frage ist gut, weil es gerade auch da dann oft Missverständnisse gibt oder so Projektionen sozusagen von anderen Religionen rauf aufs, aufs Judentum. Also traditionell war die rabbinische Rolle die eines, eines Gelehrten. Also das hatte nichts mit Seelsorge oder so zu tun, sondern das, ist, das sind halt diejenigen, die den ganzen Tag lernen. Also das talmudische Ideal war eigentlich immer, dass alle Menschen, immer, also alle Juden immer, immer lernen, also den Großteil des Tages auf das Studium verwenden, der heiligen Texte und Sachen, die damit zu tun haben. Aber weil halt in dieser Welt es nicht so einfach ist und nicht so möglich ist, dass alle das machen, hat man dann gesagt, gut, wenn der Messias kommt, werden alle immer lernen. Bis dahin, alle Menschen auch. Wenn ich das so kurz sagen darf, also im Talmud gibt es die interessante Meinung oder Überlieferung, dass ähm, die, die großen äh, Prachtwerke der, der Nichtjuden, also die für Spiele verwendet werden, nicht das Kolosseum in Rom oder äh, Zirkus, Theater oder so, wo also nach damaliger talmudischer Meinung die Nichtjuden sich treffen, um unsinnige Sachen zu machen, also zu schauen, wie Leute sich umbringen oder mit Löwen kämpfen oder sowas, ähm, dass diese Gebäude stehen bleiben werden. Denn wenn die messianische Zeit beginnt, werden die alle erkennen, dass das Unsinn ist und werden dann stattdessen halt die richtigen Sachen lernen. Mhm. Und dann füllen diese Stadien halt Menschen, die mhm. ähm, sich dem Intellekt äh, hinwenden mhm. und, der, und so. Das heißt, das nur so nebenbei als äh, nette Anekdote.
2: Oder ähm, ja, als Aussicht. <lacht> also,
0: genau, Und aber traditionell ist es dann, dann äh, so, dass ähm, alle Juden sozusagen zumindest lernen sollen in der Kindheit und dann auch weiter so viel wie möglich. Aber weil man halt auch arbeiten muss und weil man sich dem Leben hingibt und Verpflichtet ist zu ganz vielen Sachen kommt es halt nicht dazu, dass man ähm, die Zeit hat, alles immer zu lernen und diejenigen, die sozusagen mehr Zeit haben und viel mehr lernen und dann auch eine Expertise entwickeln in bestimmten Rechtsbereichen, in bestimmten Bereichen der Tradition, die sind dann ähm, Rabbiner, also im aramäischen Wort sondern einfach nur Meister sozusagen mhm. ähm, und die können dann als äh, juristische Autoritäten zum Beispiel fungieren. Das heißt wenn es eine Rechtsfrage gibt, das heißt wir wissen jetzt nicht, ob man äh, weiß nicht diesen Krümel am Shabbat so darüber schießen darf oder nicht, mhm. ähm, dann könnte man den Rabbiner fragen. Und der wüsste dann genau, ja, es gibt hier diesen Bereich, jenen Bereich, der so definiert, anders definiert, das ist die Größe davon und könnte also sagen, dass es erlaubt oder nicht erlaubt. Mhm. Oder das war nur so ein komisches Beispiel. Aber jede Frage, was die, was das jüdische Recht adressiert, also alles könnte dann ähm, ähm, da gefragt werden. Also Regeln über das Zusammenleben, Regeln über die Ehe, Regeln über Zivilrecht, Regeln über Kleidung, Regeln über ähm, was auch immer, über Mord, über mhm. alles. Jede Form, die sich vorstellen kann, jede Frage, die im Leben aufkommen kann, praktischerseits könnte sozusagen äh, da adressiert werden. Und dann natürlich auch einfach, weil die Rabbiner also die Expertise hätten in der ähm, restlichen Bereich der Tradition, also alles, was ansonsten noch so überliegt, ist Geschichten und so, religiöse Sachen, theologische Sachen, all das wäre dann auch dort äh, möglich äh, zu fragen. Was dann passiert, ist, dass ähm, wieder da mit der, in, der Mo-, in, der, in der Neuzeit, in der Modernen, die klassische jüdische Lebensstruktur zusammengebrochen ist, dass sich auch die rabbinische Funktion dann stark verändert hat. Also gerade hier in Deutschland ähm, mit der Aufklärung und dann mit der, ähm, mit der, ich sag mal, dem, der Anpassungsbewegung oder Veränderungsbewegung innerhalb des Judentums, sozusagen, dass man moderner werden will, dass man irgendwie ähm, anders werden will, dass man überlegt, was jetzt, da wir in einer neuen Zeit leben, was ist noch wichtig aus der Tradition, was ist vielleicht nicht mehr relevant. Und in diesen Gesprächen sind ja dann... Ähm, Neue, sozusagen die Judentum sich neu erfunden in verschiedener äh, Hinsicht. Und die, Rabbi, die Rabbinerrolle ist dann äh, so geworden oft, dass sie sich ähm, eher vielleicht auch dem protestantischen Modell angepasst hat. Nicht vollständig natürlich, aber so, dass man, ähm, weil Juden jetzt nicht mehr zusammen in einer Nachbarschaft leben, sondern sich nur noch in der Synagoge treffen, dass dann also sie dort einen Rabbiner haben, der dann Fragen adressieren kann und gleichzeitig aber vielleicht dann auch was mit dem Gebet zu tun hat, wobei das oft von einem Kantor gemacht wird ähm, und dann aber vielleicht auch Seelsorge Aufgaben oder so wahrnimmt. Je nachdem, in welcher Epoche wir da sind und in welchem Land wir da sind, ist das auch dann...
2: Aber jetzt, heute hier, Sie übernehmen ja, diese Pflichten schon dann auch?
0: Also die, ja, ich sage es mal allgemein, die Mehrheit der, der Rabbiner in Deutschland sind also Gemeinderabbiner, das ja. heißt, sie haben eine Gemeinde und gehen dort also den Aufgaben nach, die man dort, ja. die man dort nachgeht. Ähm, also ich habe, ich habe keine Gemeinde, aber was ich mache, ist ähm, diese Sache nachzugehen, die ich beschrieben habe, dass ich versuche, jüdisches Wissen äh, zu vermitteln. Das heißt, ich bin sozusagen eher Lehrer, wenn man so will. Das heißt, ich habe Lerngruppen. Also ich habe verschiedene Kurse und Seminare, die ich, äh, die ich gebe. Also in der Uni zum Beispiel hier mhm. bin ich angestellt, unterrichte ich auch verschiedene Sachen. Dann auch an einem Rabbinatskolleg unterrichte ich. Und privat habe ich verschiedene Gruppen, einzelne Personen oder auch Gruppen, mit denen ich sitze. Und das kann alles Mögliche sein. Also mit manchen Leuten lerne ich einfach ähm, äh, die hebräische Schrift. Mit anderen lerne ich talmudische Texte unterschiedlichen Grades. Mit anderen lerne ich biblische Texte und traditionelle jüdische Kommentare zu biblischen Texten. Mit anderen lerne ich Geschichte, so, je nachdem, was, was gebraucht wird. Nicht? Also ich versuche, jeden Menschen, der mehr über die jüdische Tradition lernen möchte oder von ihnen lernen möchte, ähm, da abzuholen, wo, wo er steht. Also, Entweder bei der Sprache hm. oder bei den Inhalten, dann bei welchen Inhalten, je nach Hintergrund, nach Familiengeschichte sozusagen. Wir schauen, was, was er möchte oder was sie möchte Aha. und was, was sinnvoll ist. So
2: also wie Sie jetzt gerade beschrieben haben, klingt für mich eigentlich nach der idealen Art und Weise des Lernens und des Bildens äh, über die verschiedenen Bereiche und nicht ganz klar festgelegt, sondern währenddessen natürlich die Deutsche Universität, so wie sie aktuell funktioniert, sehr starke Spezifizierung, klare Entscheidungen, schon sehr früh Wie haben Sie das erlebt oder haben Sie, haben sie eine Meinung zum deutschen Universitätssituation, äh, was dem fehlt vielleicht?
0: Naja, also ich, ich finde vieles eigentlich schade, würde ich mal so sagen. Ich finde es vor allem schade, dass die Universitäten, so wie ich das sehe, nein, ich lasse mich gerne widerlegen, aber so wie aus meiner Erfahrung, wie es mir begegnet ist, eben mehr und mehr den Fokus auf das Berufliche legen, dass sozusagen die Universitäten mehr zu berufsausbildenden mhm. Städten werden, dass es also immer mehr und mehr spezialisierte Studiengänge gibt, die ähm, dann genau auf diese oder jene Sache hinführen. Das hat vielleicht was damit zu tun, dass heutzutage einfach viel mehr Leute studieren als vor 60, 70 Jahren. Mhm. Ja, nicht? Früher war Studieren ja irgendwie ein Luxus und das hatte dann auch mal ganz andere Dimensionen oder so. Und heutzutage verschiebt sich das dann vielleicht eher in die, in die Mitte, dass, ähm, ich weiß nicht, was die, was die Eliten früher gelernt haben, das wird jetzt weniger gelernt, aber dafür lernen alle insgesamt mehr und dann trifft man sich irgendwie in, in der Mitte. Also ich gebe nur mal ein, ein Beispiel. Ich weiß nicht, vor 100 Jahren oder so war es ja noch normal, dass es auch in der, in der westlichen Welt eigentlich einen, ähnlich wie in der jüdischen Tradition, eine Art Literaturkanon gab. Das heißt, man hat Latein gelernt, man hat Griechisch gelernt, also den humanistischen und so geisteswissenschaftlichen Dingen meine ich jetzt. Also man hat alte Sprachen gelernt hat man antike Literatur gelernt, hat mittelalterliche Literatur gelernt, hier deutsche klassische Literatur, das heißt, es gab sozusagen so eine Art Bücherregal, wo bestimmte Bücher stehen mussten, weil die halt, das gehörte halt so dazu. Zumindest im Bildungsbürgertum, natürlich wir sprechen bei einer Elite, aber trotzdem. Und ich glaube, dass dieser dieser Ansatz, dass wir ähm, bestimmte Texte sozusagen von klein auf lernen, dass wir sie zum Teil auswendig lernen, dass wir uns damit befassen, dass wir uns mit Geschichte befassen, ähm, oder sehr stark auch äh, mit, mit solchen Sachen, durch Originaltexte, durch Primärquellen schon, ähm, dass das prägend äh, sein kann für eine Person. Also ich bin da eigentlich, ich würde sagen, mein Ansatz ist sehr jüdisch, aber er ist auch ähm, vielleicht einfach humanistisch. Ich weiß nicht, wenn mhm. Sie auf Petrarca oder auf Dante oder so gucken. Ich weiß nicht, Dante hat gesagt, er in seiner Monarchie, einem, von seinen philosophischen Schriften, äh, der Grund dafür, dass wir Frieden in der Welt wollen, ist, damit der Mensch sein Potenzial äh, verwirklichen kann. Das heißt... Politisch soll sozusagen Frieden sein, aber nicht dann, um zum Konsum zu kommen, sondern damit der Mensch dann ähm, sich dem Intellekt widmen kann, weil Aristoteles gesagt hat, dass er die Aufgabe des Menschen halt der Intellekt mhm. sei. Und nur so hat man halt Zeit äh, zu lernen und all diesen Sachen nachzugehen. Und das ist auch, was die talmudischen Weisen eigentlich, wie gesagt, ja über den Messias gesagt haben, dass das der, der Zweck ist, einer der Zwecke, dass die Welt friedlich und so sein kann, damit die Menschen sich dem hin, äh, hinwenden können, was sozusagen, was sie dann auch innerlich erfüllt, was sie Gott näher bringt in der mhm. Sprache, aber auch irgendwie das Menschliche äh, stärker aus. Und ich denke, in den, auch in den Gymnasien, ja, ich bin ja auch zu einem Berliner Gymnasium gegangen und auch in den Universitäten, ich fände es gut, wenn der Fokus wieder irgendwie mehr auch damit reingeht. Natürlich nicht, dass man die anderen Sachen vernachlässigt, aber dass es vielleicht eher das Modell gibt, dass man, ich weiß nicht, in liberal arts schools oder so, lernt man ja traditionell eigentlich die Septem Art des Liberales, mhm. die sieben freien Künste und so. Und da erstmal, man versucht sozusagen erstmal so eine breite Bildung zu haben. Und dann gibt es eine Spezialisierung. Bei uns soll das die Schule sozusagen haben, das Gymnasium, und schafft es ja auch. Aber ich denke, da könnte man noch mehr äh, mhm. machen. Das heißt, es könnte stärkerer Fokus auf solchen Sachen sein.
2: In diesem Zusammenhang vielleicht die Frage, was könnte denn die nicht-jüdische-deutsche Mehrheitsgesellschaft, wenn man sie so ausdrücken will, von der jüdischen Tradition lernen? Was könnten Anregungen sein?
0: Ja, ich denke, ähm, auch wieder in Bezug auf Bildung und vielleicht, das, das jüdische Bildungsmodell ist ja eigentlich dass, dass man zusammen äh, sitzt und lernt und mhm. dass es eigentlich kein, man lernt als Selbstzweck. Das heißt, hebräisch Schma, also für den, für, den, für den Namen der Sache selbst, in, weil es intrinsisch wertvoll ist, lernt man nicht für ein bestimmtes Ziel. Mhm. Wir lernen also den Talmud nicht, um, klar, natürlich lernen viele Leute den Talmud, um dann Expertise in diesem oder jenem Bereich zu haben, aber eigentlich lernen wir den Talmud und die jüdische Tradition, weil es intrinsisch wertvoll ist und weil das den ganzen Menschen ausmacht, dass man sich sozusagen dem Wissen und solchen Sachen äh, hingibt. Und erreicht wird das dadurch, dass man den ganzen Tag in, in ja, so heißt das Beit in einem Lehr Lehrhaus sitzt, ähm, wo alle zusammensitzen und gemeinsam auf die Texte schauen, sie gemeinsam lesen, darüber diskutieren, sich dann anschreien auch und so, aber zumindest äh, Meinungen entwickeln und ähm, irgendwie einen emotionalen Zugang auch zu diesen Texten haben und äh, dem wichtig ist, und das, äh, das zu machen. Und ich denke, diese vor allem die Mentalität könnte die, die deutsche Gesellschaft sich da mehr mehr abschauen, dass man also lernt, um zu lernen und nicht, ähm, weil es im Leben irgendwie was bringen muss. Es bringt dann auch was, mhm. sieht man dann, aber erstmal ist das nicht der Hauptsinn. Ähm, dann die Form auch. Also ich meine viele, viele talmudische Hochschulen in Israel zum Beispiel, wo Leute sehr intensiv lernen, da gibt es keine Prüfungen oder so. Gibt es ähm, auch Seminare und so, aber wenig. Eigentlich sind die Leute auf sich allein gestellt und die Masse sorgt dafür, dass alle äh, alles irgendwie lernen. Natürlich kann man da auch viel Kritik äußern, der Form der Bildung und so weiter. Ich meine nur, das sind so
2: Punkte, die man übernehmen könnte. Würden Sie denn sagen, jetzt sind wir kurz vor der Wahl in Deutschland, ja. dass das Thema Religion überhaupt einen stärkeren Stellenwert in der Gesellschaft bekommen sollte? Und damit auch in der politischen Debatte?
0: Also persönlich denke ich, dass Religion was sehr Wertvolles und Wichtiges ist. Das heißt ja, die Antwort ist erstmal ja. Aber ich glaube nicht, dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft sich im Moment da befindet. Also sie war natürlich mal da. Ja, vor 80 Jahren oder bis vor 80 Jahren oder so, auch nach dem Krieg noch, bis in die 60er vielleicht. Aber dann mit den Generationenwandeln und so ist das dann mehr und mehr verschüttet äh, worden. Und jetzt spielt die Religion ja kaum eine Rolle. Und da, wo sie eine Rolle spielt, ist sie oft eigentlich naiv. Das heißt, es gibt so eine, so eine Dichotomie. Es gibt so eine entweder rational, rationale Strömung, sage ich mal, die so ein religionskritisch ist. Und das ist so eine gewisse Form. Und dann gibt es eine eher naivere Form von Religion. Und die Mitte, wie man sie meines Erachtens eigentlich ja in der Tradition hatte, zum Beispiel im Mittelalter oder auch in verschiedenen Formen der Religion, der jüdischen und anderen, äh, bis in die moderne, so, so eine Mitte aus, ähm, aus ähm, kritischem Studium, ähm, wissenschaftlichem Studium und trotzdem die Hingabe an die Religion, das ist eigentlich was, was bisher nicht genug da ist und dann vielleicht natürlich an den Universitäten, an den theologischen Fakultäten haben sie das, aber zumindest dann nicht mehrheitsfähig äh, ist. Vielleicht auch, weil man da noch nicht die richtigen Antworten auf solche Fragen gefunden hat. Aber diesen, diesen Mittelweg irgendwie einzuschlagen, wo man diese Welten und Herangehensweisen verbindet. Und das denke ich, das, das ist sehr wichtig. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das in unserer Generation passieren wird. Vielleicht ja in zwei oder drei.
2: Ob es passiert, ist die Frage. Ob, ob, ob Sie davon träumen, würde mich noch interessieren. Ob Sie sozusagen den novales gedanken dass Religion ein friedensstiftendes Element sein kann, unterschreiben würden?
0: Ja, ist schwer zu sagen. Also... Ich persönlich mag noch Wales, auch da Europa oder Gedicht überhaupt oder Hymnen an, die an den Mond, an die Nacht oder so. Aber ich, also ich denke, dass Religion auf jeden Fall das Potenzial hat, Frieden zu stiften. Aber Religion hat auch das Potenzial, in die andere Richtung zu gehen. Mhm. Also ich denke, Religion ist eher etwas, was ähm, vielleicht wie Alkohol, was äh, bestimmte, ähm, ähm, bestimmte Charaktereigenschaften verstärken kann. Das heißt, ich, ich denke, wenn jemand wirklich ernsthaft den Weg durch das Studium und die Literatur der Religion macht, und da also viel über Ethik lernt oder ähm, traditionelle moralische Texte oder die Bedeutung Gottes und der Menschen und was das alles aussagt. Ich denke, das führt einen letztlich zu Bescheidenheit und dann auch zu einer besseren ethischen Einstellung den Mitmenschen gegenüber und der Welt gegenüber. Und da ist viel Potenzial der Weltverbesserung. Also gerade das liberale Judentum in den USA ist sehr stark dahinter, dass sozusagen die jüdische Religion zur Verbesserung der Welt äh, beitragen soll und dazu beiträgt. Hier ist das nicht so ausgeprägt, aber da zumindest. Und ich denke, das ist wahr, aber gleichzeitig gibt es halt natürlich auch viele Leute, die ähm, in der Religion nicht bis, zum, bis zu diesem Ende vorrücken, sondern auf halbem Weg, auf einem Drittel des Weges irgendwie stehen bleiben und dann ähm, damit andere Sachen machen und das äh, äh, verwenden für Sachen, die nicht so gut sind. Das gibt, Im Talmud auch gibt es eine Geschichte, dass vier ähm, Gelehrte, vier rabbinische Gelehrte im zweiten Jahrhundert so eine mystische Schau hatten, eine mystische Erhebung, dass sie zu viert sozusagen in, das, in die göttlichen Bereiche durch ihre Seele eingedrungen sind. Und das Ergebnis war, dass von den vier nur einer wieder heil zurückgekommen ist. Einer ist gestorben, einer ist verrückt geworden und einer ist heretiker geworden. Das heißt, Religion ist sozusagen auch was ähm, Gefährliches. Mhm. Also die, die biblische Tradition weiß auch, die Gottesnähe kann tödlich sein. Die Nähe zu Gott ist wie ein Blitz. Die, die Nähe zu Gott kann den Charakter verderben. Denn nicht, Gott ist wie die Sonne, sagen wir mal, wenn man der Sonne zu nahe kommt, hat es keine positiven gesundheitlichen Auswirkungen. Aber wenn man zu fern ist, dann erfriert man. Das heißt, man muss schon irgendwie da den, auch da den Mittelweg finden. Und dann kann man sich mehr und mehr vorbereiten und immer langsam einen Schritt und noch einen kleinen Schritt Richtung, Richtung Gott laufen. Aber man sollte nicht versuchen, so einen Sprung zu machen in die Sonne, denn das geht dann nicht so gut aus. <lacht>
2: Vielleicht als letzte Frage, bevor die kurzen Fragen kommen, hätten Sie einen Wunsch, ich habe gesagt, wir wählen jetzt, Deutschland wird nach langer Zeit von Angela Merkel von jemand Neuem regiert und auch repräsentiert werden. Sie als junger jüdischer Intellektueller, so spreche ich Sie jetzt mal an, hätten Sie einen Wunsch, oder wenn Sie einen Wunsch äußern könnten an eine zukünftige Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler, was wäre das?
0: Stärkeren Fokus auf die Bildung setzen. Ja. Klassische Bildung, humanistische Bildung. Mhm. Und ich von da, denke ich, kann man den Rest aufbauen.
2: Die gesamtgesellschaftlichen Probleme lösen?
0: Ja, natürlich nicht alles morgen ja. und so, aber die Hoffnung, dass es dann irgendwie von da irgendwann mal lösbar ist. Ja. Ja.
2: Ich, ähm, ich frage Sie jetzt unsere berühmten Abschlussfragen. Äh, wann haben Sie sich einmal wirklich deutsch gefühlt? Ja, ich
0: denke, wenn Israelis mir sagen, dass ich sehr deutsch bin.
2: Haben Sie einen Lieblingsdialekt, einen deutschen Lieblingsdialekt? Ja, ich denke, äh, süddeutsche äh,
0: Dialekte, weil die... Vielleicht stärker ins Romanische gehen und dann melodischer sind. Hier oben klingt alles so ein bisschen nach Maschinengewehr und Abkack. <lacht> und äh, das finde ich da ein bisschen ganzheitlicher irgendwie.
2: Ja. Welches Wort in der deutschen Nationalhymne ist Ihnen am wichtigsten?
0: Äh, Blü, Blühe. Mal so, mal so. Ne? Blühe. Ja. Soll ja, ich es erklären? Ja,
2: das ist außergewöhnlich. Sonst sagen wir mal alle Freiheit.
0: Na, ich denke, ähm, Blühe klingt für mich nach einer schönen Blume, die aufgehen kann, wo es das Potenzial für Wachstum gibt. Ähm, es riecht ein bisschen nach dem Garten Eden, das riecht ein bisschen nach dem Paradies, das riecht ist in der jüdischen Tradition auch mit der Bildung oder dem Lernen zusammengesetzt. Das sozusagen. Es riecht nach etwas, wo der Mensch fröhlich ist und sich irgendwie verwirklichen kann. Hm. Ähm, das ist meine Assoziation. Schön. Wo ist Deutschland am schönsten? Ja, wieder so ähnlich wie bei den Dialekten. Also hier oben ist ja in, in Norddeutschland ist ja alles flach. Finde ich persönlich ein bisschen langweilig. Das heißt äh, auch, äh, je weiter wir nach Süden kommen, desto besser das kann schon in der Schweiz sein, ja, sächsische Schweiz oder dann da fast zu so den Sudeten oder so oder Richtung Alpen auch, das ist, ähm, finde ich doch nett.
2: Was ist die beste deutsche Erfindung? Buchdruck. Welche, äh, welches deutsche Essen verachten, welches lieben Sie? Ja, also,
0: es muss ich mich outen, also ich bin äh, Vegetarier ähm, und die deutsche Küche ist ja sehr fleischlastig, das heißt aus religiösen Gründen? Auch, aber auch aus anderen Gründen. Ja. Das heißt, mit dem Fleischlastigen kann ich nicht so viel anfangen. Ansonsten ist die deutsche Küche auch sehr kartoffellastig. Das finde ich okay. Mhm. Aber sehr kreativ ist sie natürlich nicht. Also In Deutschland kann man ganz gut backen, kochen kann man nicht so gut.
2: Und eine Lieblingsspeise? Ja, vielleicht dann doch irgendeinen ähm, Kuchen oder so. Mhm. Jetzt bestimmt eine interessante Antwort von Ihnen erwarte ich jedenfalls. Welche zwei Persönlichkeiten der deutschen Geschichte würden Sie in einem Gespräch gerne miteinander debattieren lassen?
0: Ja, das ist sehr schwierig. Ähm, also alle Optionen, an die ich denke, sind eigentlich langweilig. Ich habe dann gedacht, dass, ähm, dass Kaiser Otto der Dritte im, ähm, im 10. Jahrhundert, also der, einer der ottonischen äh, Kaiser, er ist väterlicherseits also dann ja sächsischer, niedersächsischer äh, Herkunft und, und mütterlicherseits der Sohn einer byzantinischen Prinzessin, das heißt einer anatolischen äh, Frau. Und ich dachte, dass, und gleichzeitig hat er versucht, Italien und, Deutsch, und die deutschsprachigen Gebiete nördlich der Alpen halt näher im Reich, im Heiligen Römischen Reich zusammenwachsen zu lassen. Er hat sein Regierungssitz versucht in Rom aufzubauen und so. Und ich glaube, dass gerade diese, diese Vereinigung, die er da bewusst oder unbewusst, wie man das auch immer kritisch sehen will, versucht hat anzustreben, gleich in seiner persönlichen Biografie, als auch was er politisch gemacht hat, ähm, und dann ist er schon mit 21 gestorben, ähm, dass das irgendwie interessant ist und dass ich ihn gerne fragen würde, was er so, was er über Deutschland denkt und ähm, Zukunft Deutschlands. Und Sie würden
2: gerne mit ihm diskutieren. Ah, genau, ja. aber ich bin ja keine geschichtliche Persönlichkeit. No, ja, gut, doch. Aber, Wir sind ja auch aber, Ja, <lacht> vielleicht so. Ja. Und haben Sie einen Lieblingswitz über Deutschland? Oder über Deutsche, das Deutsche? Ja, ich kenne ich kenn leider kaum Witze. Ich bin nicht so humoristisch,
0: aber ich vermute, dass die, dass die Mehrheit der Witze dann irgendwie ähm, darauf abzieht, dass die Deutschen ein bisschen kontrollsüchtig und pedantisch oder so sind. Hm. Ähm,
2: oder haben Sie eine Anekdote oder eine, eine, eine Sache, die, ja, natürlich nicht über das Deutsche, aber eine, eine, eine Geschichte oder eine Erzählung aus dem... Aus dem äh, Talmud der in der Gießen, also irgendetwas mit dem, mit dem Geist, was man als sozusagen deutsch vielleicht bezeichnen könnte. Also im Talmud, mit?
0: im Traktat Megillah, in einem der Traktate des Talmud hat man tatsächlich Angst vor den damals ja Germanen gehabt. haben gemeint, dass die, dass, die, ähm, dass die Römer es halt nicht geschafft haben, Germanien zu erobern und dass es von der Vorsehung so gestaltet wurde, damit sie nicht die ganze Welt erobern und sich nicht so überheblich zeigen, die Römer. Mhm. Und dass gleichzeitig sie aber jeden Tag Krieg führen, die Germanen und die Römer. Und äh, dass wir alle beten sollten, dass es den Germanen nicht gelingt, äh, auszubrechen aus dem Limes, weil sie sonst die Welt vernichten. Das war natürlich dann ein bisschen auf die Völkerwanderungszeit oder so bezogen. Aber Leute lesen das natürlich heutzutage noch Sachen aus der jüngeren deutschen Geschichte. Gut, das ist das keine positive Note auf der, <lacht> <lacht> aber das fällt mir dazu ein.
2: Vielleicht als ganz letzte Frage: Haben Sie ein besonderes Verhältnis zur Alhambra-Tradition oder zu dieser Zeit des interkonfessionellen, interreligiösen Diskurses? Und glauben Sie, dass das auch wieder etwas ist, was heute passieren könnte in einer jüngeren Generation?
0: Also sagen wir so: In, in mittelalterlichen Spanien oder auch anderswo ja auch in Bagdad und so gab es eine unglaubliche Fruchtbarkeit im, im religiösen Diskurs. Das heißt, alle haben Philosophie gelernt, gleichzeitig hat man sich, in unterschiedlichen, hat, hat man sich hat man unterschiedliche mystische Strömungen entwickelt. Es gab viele Diskussionen und Streitigkeiten zwischen den Religionen, aber es war alles ein sehr fruchtbarer Diskurs. Gerade die jüdische Geschichte auch an der Zeit ist sehr, sehr reich. Also nicht nur in den religiösen Texten, die entstanden sind, sondern auch in der Dichtkunst mhm. und allen möglichen Sachen. Also das war auch so eine Blütezeit, wenn man so will. Also das mittelalterliche Spanien und so ist eine jüdische Blütezeit auch. Ich denke, dass ich mir wünschen würde, dass wir da wieder hinkommen. Aber auch hier bin ich ein bisschen pessimistisch, dass das nicht in, in nächster Zeit passiert. Es gibt natürlich sehr viel, ähm, sehr viel interreligiösen Dialog und das finde ich auch gut. Ähm, aber gerade oft ist es beim interreligiösen Dialog so, dass, ähm, dass, die, dass die Leute, die zusammenkommen, ohnehin sozusagen sehr den sehr liberalen mhm. Richtungen ihrer Religion angehören. Und dass es deswegen eigentlich wenig Konflikt gibt. Oder wenig, worüber man so direkt diskutieren kann, weil es eh sozusagen relativ eine gemeinsame westliche Basis hat. Mhm. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass es ähm, Leute mit stärker verkanteten Meinungen sozusagen trotzdem offen miteinander irgendwie miteinander sprechen oder sich auch anschreien oder so, aber dadurch dann stärker nachdenken und irgendwie die, die fruchtbaren Quellen, die in all den Traditionen äh, angelegt sind, befreien können und dann da irgendwie auch was Neues. Schaffen können. Ich
2: kann mir gut vorstellen, dass das äh, was wäre, wo man Sie sehen kann im Wald. Vielen Dank für schön. das ja, Gespräch. Dankeschön. Danke für mein.